0: Willkommen zurück bei Gründungsgeflüster, diesmal mit Input zum Thema Potenzialentfaltung in Gemeinschaften. Lena und ich haben in der letzten Folge über Herausforderungen im Gründerteam und im Gründerinnenalltag gesprochen und wie wir versucht haben, diese selbst zu meistern. Denn Gründen bedeutet eben auch, wie in einer normalen Beziehung, Verständnis, Rücksichtnahme, Unterstützung und Arbeit. Wir haben für diese Folge erneut einen wunderbaren Interviewgast. Er ist Ultra-Ausdauersportler, Multipreneur, Bestseller-Autor. Es ist Sven Müller. Er hat mit seinem Amateurteam das härteste Teamradrennen der Welt gewonnen und uns im Interview seine Learnings und Tipps zum Zusammenstellen und der Zusammenarbeit eines Gewinnerteams gegeben, das auch außerhalb des Sports gemeinsam erfolgreich sein kann. Sven gibt uns Einblicke in zahlreiche Erfolgsfaktoren, unter welchen Bedingungen die Potenzialentfaltung am besten möglich ist, spricht über die interne Teamorganisation, die in erster Linie nicht durch die Hierarchie festgelegt sein muss und was auch wir noch von der Feuerwehr lernen können. Ein sehr bereicherndes Interview, danke lieber Sven und euch nun viel Spaß beim Lauschen. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hannah und Lena.
1: Vielen Dank, lieber Sven, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns zu sprechen. Das ehrt uns sehr. Wir haben uns ja im Oktober letztes Jahr kennengelernt. Da durften wir dich zum ersten Mal sehen und auch direkt auf der Bühne hören. Du warst uns auf jeden Fall von Anfang an direkt sympathisch und hast eine richtig spannende Geschichte. Deswegen freut es uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen und du deine Geschichte auch unseren... Zuhörerinnen ähm, erzählen kannst. Du bist gelernter Bildhauermeister, du ja. bist Ultra-Ausdauersportler, Multipreneur, ja. Bestseller-Autor und Vortragsredner. Eine ja. unglaublich vielseitige und außergewöhnliche Mischung magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
2: Ja, also ich habe genau zur Wendezeit 1989, 90. Äh, habe ich ein Abitur gemacht auf der Abendschule, weil ich eigentlich, da war ich schon Steinmetz gewesen und wollte dann Bildhauerei studieren in der DDR, also an der Akademie verbindende Künste in Dresden. Deshalb habe ich das Abitur auf der Abendschule nachgemacht und als dann die Wende kam, hat sich das alles pulverisiert, also die, die Pläne, die ich da hatte, Künstler zu werden in der DDR, das äh, war dann quasi sinnlos geworden und mir war auch klar, dass Künstler in der Bundesrepublik nicht so gut dastehen, es sei denn man streckt deinen Kopf aus der Masse raus, aber in der Breite stehen die Künstler ja nicht so gut da, wie das in der DDR möglich gewesen wäre. Und deshalb habe ich dann gesagt, gut, dann äh, verabschiede ich mich von dem Thema Bildhauerei-Studium und mache lieber die, die Meisterschule und studiere anschließend nochmal Restaurierung und äh, eröffne das Geschäft meines Onkels wieder. Das, das war geschlossen, die Bildhauerei, Holz- und Steinbildhauerei äh, war geschlossen, habe ich die wieder eröffnet. Und äh, habe nebenbei eben Meisterschule gemacht, habe Studium gemacht an der TU Braunschweig und Bildungszentrum Königslutter für Steinmetzen und Steinbildhauer. Dann habe ich zwölf Jahre eine Bildhauerei gehabt, die war recht groß für, für damalige Verhältnisse, waren 30 Beschäftigte, aber mir sind irgendwann die Füße in, im Handwerk eingeschlafen. Ich bin zwar viel in der Bundesrepublik rumgereist und auch in Italien und auch in, in, in Luxemburg und so weiter, aber... Die Welt kam mir ein bisschen größer vor als das. Und da habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie auch schön, wenn ich irgendwann mal noch irgendwo ins, ins Management von einem Konzern gehen könnte. Ich habe das aber nicht so vorangetrieben, weil die familiären Verhältnisse auch völlig anders strukturiert waren. Es war alles ganz gut. Und dann kam eben was dazwischen, weil ich immer viel gearbeitet habe. Ich habe viel, viele Stunden gearbeitet, zwölf bis 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das war quasi der normale Modus sechs Tage die Woche. Sonntag, 17 Uhr, ging es wieder los im Büro. Also von Samstag Nachmittag bis Sonntagnachmittag hatte ich quasi frei. Und irgendwann war ich sehr stolz, dass ich den Samstag auch noch frei hatte und dass ich das geschafft hatte. Und trotzdem hat es eben nicht gereicht, um, um die Familie quasi erhalten zu können. Also meine Frau hat dann jemanden kennengelernt, der deutlich mehr Zeit hatte. Und da hat es einen Break gegeben. Weil mir dann quasi an ja, das, wofür ich glaubte, das gemacht zu haben, also für Familie viel zu arbeiten, viel Geld zu verdienen und den ganzen Schnickschnack, den man da so kaufen kann, noch drumherum dahin fliegen, dorthin fliegen in Urlaub und das Auto fahren und äh, den Kram kaufen und so weiter. Das war es halt nicht. Und mir hat es da quasi den Boden weggezogen. Also den, den Sinn meines Handelns hat es pulverisiert. Und alles hat, hat, ja aber auch, auch seinen Zweck. Alles hat auch sein Gutes. Also, egal wie schlimm das auch ist. Ich konnte dann dadurch loslassen von dem, was ich bis dahin gemacht habe. Habe angefangen, die Bücher zu lesen von Gerald Hüther. Damals Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn und äh, Evolution der Liebe und, und das Angstbuch war also damals die Biologie der Angst und, und solche Sachen. Und habe mich umorientiert. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam dann ein Angebot von einem Konzern, einem großen deutschen Konzern, ob ich dort nicht äh, im Führungsbereich tätig werden will. Dann habe ich angefangen, meine Firma oder meine Firmen, es waren drei Firmen bereits, äh, abzuwickeln. Habe die Leute untergebracht. Also ich musste niemanden jetzt irgendwie entlassen oder so, es waren alles hochspezialisierte Mitarbeiter, die ich hatte und äh, ich war sehr gut vernetzt und alle waren sehr froh, diese Mitarbeiter kriegen zu können. Ne? Also das gab in, in, in dem Handwerkszweig gibt es überhaupt gar keine Mitarbeiter beim Arbeitsamt oder sowas. Ne? Also die kriegst du nirgends her. Die müsstest du irgendwo abwerben für viel Geld. Und deshalb war das für niemanden irgendwie ein, ein großes Problem. Jetzt wird, wollen wir das mal, das ist natürlich vielschichtiger, wenn man solche Firmen dann äh, schließt, aber das ist ein anderes Thema. Wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Dann bin ich also in den Konzern gewesen und, und hatte dort die Möglichkeit, sehr viel über Führung zu lernen, sehr viel zu reisen auch wieder. Ich war heute noch quasi also alleine meine Tochter hat mit ihrer Mutter in Österreich gelebt und die war immer die gesamten Ferien bei mir und die gesamte Schulzeit immer bei ihrer Mutter. So haben wir das gewechselt, weil die 550 Kilometer mal schnell am Wochenende fahren oder 1000 Kilometer dann 1100, das wäre unpraktikabel gewesen. Deshalb hatten wir uns so verständigt. Ne? Ja, also ich bin also sehr viel rumgereist und habe sehr, sehr viele Seminare besucht, habe auch nochmal BWL studiert an der VWA, BWL-Studium nachgemacht und ja, und habe dann einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Also war in dem Konzern aber auch nicht angestellt, sondern als Selbstständiger im Konzerngeschäft Ich habe da eine recht hohe Position gehabt als Senator und habe da wieder zwölf Jahre gearbeitet. Ich hatte nur so zwölf Jahresrhythmen, zwölf Jahre in diesem Konzern. Und dann sind mir da auch wieder die Füße eingeschlafen, weil es da, da drastische Veränderungen in dem Vertragssystem, in dem Konzern gab. Also wirklich drastische Veränderungen wir hatten also in unseren Verträgen stehen. Also die Organisation, in der ich da in dem Konzern gearbeitet habe, die hatte den Leitspruch, wir sind eine Organisation, die die Freiheit am meisten. Und so haben wir auch gearbeitet. Wir hatten also niemanden, der uns gesagt hat, mach das oder mach jenes, sondern wie ein ganz normaler Selbstständiger. Und dann kam eine neue Konzernleitung und äh, alles wurde umgestellt. Eine neue Generation kam und die haben dann äh, mit uns darüber diskutiert, dass äh, also in unseren Verträgen stand nicht, dass wir arbeiten müssen, sondern dass wir für eine bestimmte Leistung bezahlt werden. Und dann fingen die da an und sahen, haben gesagt, <lacht> dass es solche Klauseln im neuen Vertrag nicht mehr geben wird und sowas. Und das hat uns natürlich extrem gestört. Und da hat also eine ganz riesiger Teil von Top-Führungskräften einfach gekündigt. Ja, und dann haben wir uns umorientiert. Ich bin viel rumgereist damals, war 165 Tage in einem Hotel zu irgendwelchen Seminaren. Da gab es wow. immer sehr gutes Essen, fünfmal am Tag. Hatte ich also 15 Kilo zugenommen. Über die Jahre, über zwölf Jahre, merkst du nicht jedes Jahr ein Kilo, dann kaufst du mal einen größeren Anzug. Das War also so ein schleichender Prozess. Und dann habe ich mich halt umorientiert und gesagt, wir. Wir machen wieder was ganz anderes. Ich habe eine Firma gegründet, die so Events macht, Sportevents und, und äh, Veranstaltungen für, für Führungskräfte, für Unternehmer, die dann von Leistungssportlern, von Spitzensportlern lernen können. Also, was sind äh, die Überlegungen und die Antriebsfaktoren und so weiter von Leistungssportlern und wie kann man die auf die Geschäftswelt übertragen? Und dort bin ich quasi hängen geblieben. Dann bin ich auch irgendwann äh, auf die Idee gekommen. Alles, was ich gelernt hatte zu Teams, also ich habe sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht, das NLP ist, oder Rhetorik-Seminare und Weiterbildungen, alle möglichen Seminare zum, zum Referieren, Referentenausbildungen, was weiß ich, und Psychophysiognomik, Körpersprache, und was es da alles gibt. Ich war also in, in vielen tollen Programmen, Exzellenzprogrammen und, und so weiter. habe da ganz viel gelernt, aber unterm Strich ging es immer nur darum, dass man Menschen, ich jetzt mal das böse Wort, manipuliert, Dinge zu tun, die dem Geschäft zuträglich sind. Das geht also auf zwei verschiedene Art und Weisen: Einmal Bestrafungssystem und dann wieder Belohnungssystem. Und Beides ist gleich schlecht. Ja. Das Belohnungssystem kann man in, der, in der Hirnforschung kann man das nachweisen. Das Belohnungssystem spricht quasi auch das Schmerzzentrum an. Es ist genau das gleiche. In der gleiche Bereich im Gehirn wird über das Belohnungssystem angesprochen wie der der Schmerz verursacht. Das Bestrafungssystem. Und Daran kann man erkennen, dass es äh, wenig sinnvoll ist. Mhm. Das Beste ist eben, dass man äh, selbst einen Grund oder einen Sinn darin sieht, irgendetwas zu tun. Und dann motiviert man sich selbst. Dann kann man auch viel in Kauf nehmen. Ich habe ja früher auch 16 Stunden am Tag gearbeitet, weil ich das wollte, ne? nicht weil ich das musste. Das ja. habe ich ja gemacht, weil ich das wollte. Meine ganzen sportlichen Entwicklungen habe ich auch gemacht, äh, weil ich das wollte, nicht weil irgendjemand eine, eine Möhre irgendwo hingehängt hat und der ich dann hinterherfahre oder hinterherlaufe oder sonst irgendwas. Es ist alles intrinsisch motiviert gewesen mhm. und da habe ich überlegt, es müsste doch eigentlich auch in einem Team gehen, wenn man, wenn man sich in einem Team organisiert, dass man so eine Gemeinschaftlichkeit findet. Das fand ich übrigens in eurem anderen Podcast, den Freundinnen, sehr schön, dass ihr... Äh, also, ich finde ihn insgesamt sehr, sehr äh, toll. Habe ich mich gefreut, ihn anhören zu können. Weil anders. ihr heute natürlich, weil ihr vollkommen anders an, an so eine Gründung herangeht, als wir das damals gemacht haben. Also, total anders. Die 30 Jahre, die dazwischen liegen, da hat es einen Entwick eine Entwicklungssprung gegeben. Also, wenn, wenn wir so eine Gründung herangegangen wären, dann wären wir in eine esoterische Ecke gesteckt worden. Und heute ist das aber, <lacht> ja, wir wissen ja, dass es gar nicht esoterisch ist, ja, sondern ja. dass das einfach eine ganz natürliche Vorgehensweise ist. Und dass ihr zum Beispiel auch äh, euch eine Therapiestunde gebucht habt und so weiter, das ist äh, großartig. Mhm. Ne? Mhm. Weil das ist ja eine Beziehung zwischen Menschen, die das ist wie eine, eine Beziehung in einer, in einer Ehe auch oder in einer, in einer Partnerschaft. Ne? Da wird es immer mal knallen. Und du hast ja dann gesagt, wir warten manchmal ganz schöne Ziegen. Und man kommt ja aber, wenn das emotional verhaftet ist, nicht aus der Nummer raus. Ja, ja, ja. Allein. Ja. Ja. Ja, das, und äh, also deshalb Hut ab. Ganz toll, äh, wie ihr das gemacht habt. Und wenn ihr das weiter umsetzt, weil ihr dann noch weiter vor anderen Herausforderungen in eurem Leben stehen Gemeinsam mit der Firma. Ne? Ihr seid zwei Frauen, ihr werdet vielleicht irgendwann eine Familie gründen, werdet Kinder haben. Ne? Wie organisiert das mit dem Business? Und äh, wenn Partner dazukommen, möglicherweise, okay? äh, dann gibt es auch immer Störungen. Ja? Also, das, äh, das sind so Sachen, vor denen wir da stehen. Aber wenn ihr äh, da so einen Rhythmus gefunden habt, so einen Modus gefunden habt, wie ihr damit umgeht, ist es sehr, sehr großartig.
1: Ja? Kommunikation. <lacht> <lacht>
2: Und dann habe ich äh, dieses, dieses Race-of-America-Team quasi aufgestellt und gesagt, es müsste doch möglich sein, äh, dass man äh, etwas sehr Großes gemeinsam schafft, ohne dass es ein Belohnungs- und Bestrafungssystem gibt. Mhm. Das war die Grundüberlegung. Und dann bin ich in meinem Kopf das durchgegangen, habe zuallererst äh, überlegt, wer könnte denn, wenn ich ein Team bilden will, braucht ich ja wenigstens eine weitere ja. Person. Ja. Ja, ihr seid ja auch im Team. <lacht> also im Team kann es ja nicht alleine sein, sondern muss wenigstens ein weiterer Mensch dazu. Und dann hielt das bei mir im Kopf bei der Nicole an, bezogen auf diese Sache. Dann habe ich die Nicole gefragt, ob sie damit dabei sein will. Die hm. hat als erste Ja gesagt, hat gesagt, ja, aber nur wenn man perfekt vorbereitet am Start stehen und so weiter. Und dann waren wir zwei erstmal verbunden. Und dann haben wir von dort aus belegt, äh, haben uns alle Informationen besorgt, die man brauchte, um am Race Across America teilzunehmen, hm. mit, mit Menschen geredet, die da schon mal teilgenommen haben, worauf müssen wir achten und das und das und das. Und dann ergab sich daraus, was wir noch für, für Qualifikationen benötigen, also Menschen, die bestimmte Qualifikationen besitzen hm. oder Fähigkeiten. Sagen wir mal, es ist viel besser zu sagen, Fähigkeiten, weil wir hatten welche dabei, die hohe Fähigkeiten in einem Bereich besessen haben, in dem sie gar keine Qualifikation hatten. Das ist ja eine spannende Aussage. Ne? Mhm. Also es geht mhm. quasi überhaupt nicht darum, ob ich irgendwo Zertifikate habe, sondern ob ich die Fähigkeit besitze und auch die Liebe, also mit dem Herzen dabei bin, mich in so eine Sache reinzuknien. Ja? Also mhm. viele haben in ihrem Hobbybereich quasi äh, die Position ausgefüllt, weil sie in ihrem Hobbybereich natürlich intrinsisch motiviert waren und in ihrem Arbeitsbereich das gar nicht gewesen wären. Also das war so, ne, wofür sie so quasi Geld bekommen am Ende des Monats. Und so hat sich ist das, ist dieses Team immer größer geworden. Und also es kam quasi nach der Idee, nach der Empfehlung auch, man kann das schlecht ausschreiben. Man muss dann am besten in seinem Umfeld fragen, wir hatten dazu Lust, man hat so eine Story, die man erzählt, wir sind die und die, wir machen das und das. Und äh, wir können uns da vorstellen, dass wir das Team noch erweitern Und dann merkst du ja bei dem einen oder anderen, dass die Augen anfangen zu leuchten. Und das sind die Richtigen. Dann kann man sagen: Kennst du vielleicht jemanden, der dazu passen könnte? Also gar nicht direkt ansprechen. Kennst du vielleicht jemanden, der dazu passen könnte? Wäre es vielleicht sogar was für dich? Und dann und dann haben die Leute ja die Wahl. Ne? Das oder das Alternativ. Entweder ich sag, überleg mal selber, ob ich jemanden empfehlen kann, oder es ist tatsächlich was für mich. Ne? Dann hat man den Druck rausgenommen. Das ist ja eine Alternativ Alternativfrage. Und äh, so hat sich das immer erweitert und haben viele Gespräche mit Menschen geführt, die uns empfohlen wurden, die wir sonst gar nicht kennengelernt hätten.
3: Mhm.
2: Und die Gespräche haben immer nach 10 bis 20 Minuten einen, eine entscheidende Wende genommen. Da hast du gemerkt, ist derjenige dabei oder ist er nicht dabei? Wir hatten natürlich ein paar Hardfacts, die wir da erzählen mussten, erstmal zu unserer Story. Ähm, die mussten diejenigen natürlich akzeptieren, bereit sein, auch mitzuerfüllen. Und danach hat sich immer schon ergeben, passen wir mit denen zusammen oder nicht. Ne?
3: Mhm.
2: Was immer noch nicht heißt, dass die immer in dem Team bleiben. Weil oft ist es ja so, dass am Anfang, das ist auch bei Einstellungsgesprächen so immer, ne, ist ja die Motivation am höchsten. Und die Kompetenz am geringsten. Später wächst dann die Kompetenz an, die Motivation geht ein bisschen runter. Das ist eben immer, immer ja, so, ja. Ja, ja. Es sei denn, es ist so eine starke intrinsische Motivation, dann bleibt nämlich die Motivation oben und die Kenntnisse und Fähigkeiten, die, die verbessern sich nur noch mit. Aber die Leute sind aus eigenem Antrieb da und nicht aus Angst vor Besitzstandsverlust. Wenn, wenn, wenn man jetzt jemanden anstellt und zahlt demjenigen Gehalt, weiß man nie ist derjenige mit dem Herzen dabei oder äh, ist er dabei, um eine gewisse Art von Lebensstandard sich zu erhalten oder zu dahin zu gelangen und so weiter. Mhm. Ich ja, vergleiche das immer damit, eine Prinzessin oder ein Prinz wissen ja auch nicht, wenn sie jemanden kennenlernen, ist diese Verbindung jetzt tatsächlich aus Liebe? Ich meine nicht Verliebtheit, das muss dann erstmal rum sein. Der hormonelle Teil der Verliebtheit, der soll <lacht> erstmal vorbei sein. Ne? Ist es dann aus Liebe,
3: ja, also
2: geht man quasi auch durch die Täler mit durch. Oder ist es, weil eben bestimmte Vorteile an der Beziehung hängen. Und so ist das genauso in der Arbeitswelt. Wenn ich, mit, wenn ich jetzt in einem großen Konzern anfange, wo es eine soziale Hängematte gibt, ich nenne das jetzt mal einfach so, dann weiß, doch, dann weiß man doch am Anfang nicht, haben die Leute sich jetzt wirklich für diese Stelle extrem interessiert und so weiter und bringen die sich dort wirklich mit dem Herzen ein, sind die da voll dahinter und wenn es unserem Laden mal schlecht geht, bleiben die dann dabei oder sind die nur gekommen, weil es eben gerade ist und weil man gut verdienen kann. Das ist quasi eine andere Herangehensweise heute.
1: Was waren denn noch so Kriterien, wie du dir das Team zusammengestellt hast, außer das Leuchten in den Augen? Also was würdest du denn jetzt sagen, auch im übertragenen Sinne auf, auf die Arbeitswelt? Was, was sind Kriterien, anhand welchen man sein perfektes Team zusammenstellt und wie kriegt man hm. vielleicht auch raus, äh, aus welchem Grund leuchten jetzt gerade die Augen?
2: Das kriegst du raus, indem die, die Leute erstmal anfangen dürfen? Hm. Du bekommst den Grund nicht heraus, wenn du es offen, du kannst es offen ansprechen, kannst Fragen stellen und so weiter und du bemerkst nicht, ob die Leute sich gerade, ich will es ja gar nicht sagen, dass sie dich belügen, aber dass sie sich, sehr, sich gerade selbst belügen. Mhm. Ne? Also, die, die Leute erzählen dir eine Story, die passt genau in Ort, Zeit und Bedingungen. Nämlich die Bedingungen, die in dem Gespräch herrschen, äh, die soziale Situation, in der sie sich gerade befinden und den Ort. Also Ort, Zeit und Bedingungen sind immer drei Faktoren, die immer eine Rolle spielen ja. bei jeder Entscheidung, die wir treffen. Und, und deshalb weißt du nicht, da also kann man gar nicht sagen, ob unterstellt jetzt irgendwas, dass die sich jetzt bewusst von vornherein ja. angelogen haben oder so, ne, wenn sie dann irgendwann nicht mehr da sind. Oder wenn sie da bleiben, ob sie das bewusst so entschieden haben. Ansonsten dürfte es ja auch gar keine äh, Ehescheidung geben, weil ja auch alle bewusst sagen, ja, ich will, also wenn ja gefragt, bis ne, das der Tod bescheidet, durch gute und durch schlechte Zeiten und so weiter. Und dann sagen wir alle ja vom Standesbeamten. Und wenn das so wäre, wenn man dann für für später alles so antizipieren könnte, dann dürfte es gar keine Ehescheidung geben. Genauso ist es in der Arbeitswelt. Und... Du findest es eben nur über die Zeit heraus und du findest mhm. es nur heraus, nicht in den guten Zeiten. Gute Zeiten kann man immer mit jedem verbringen. Du findest es immer heraus, wenn es äh, Diskrepanzen gibt, wenn es äh, Schwierigkeiten gibt, wenn es darauf ankommt, Dinge zu tun, die aus dem normalen Rhythmus herausfallen. Ne? Äh, die sind dann wie so eine Lupe. Und deshalb bin ich zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden anstellt, finde ich das nur fair, eine sehr lange Probezeit zu vereinbaren. Das ist für beide Seiten fair. Die Leute können dich ja oder euch kennenlernen und, und ihr könnt die Leute kennenlernen. Und dann kann man äh, immer mal so ein paar Attention-Steps äh, einbauen in diese Probezeit, wo man merkt, also den, den Druck in Anführungsstrichen erhöhen, indem man immer mal äh, an, also Situationen schafft, wo Anpassungsfähigkeit gefragt ist. Ne? Und mhm. wo sich die Menschen aus ihrem Rhythmus, den sie täglich so üben, anpassen müssen,
3: mhm. wo mal
2: was ganz Außergewöhnliches ist. Und da merkst du dann schon, hm, sind sie damit dabei oder nicht? Wir haben das so gemacht, 28 Leute kommen, aber nur 15, aber nur 15. die anderen haben alle über die Zeit, über die elf Monate der Entwicklung der Geschwindigkeit und auch dem dem Druck, in Anführungsstrichen, der entstanden ist, das ist so ein Leistungsdruck, der einfach entstanden ist, auch ein Zeitdruck, der aus der Sache herauskam. Den Druck haben, hat ja gar keiner ausüben können, weil sie hatten nichts zu verlieren und sie hatten nichts zu gewinnen. Es gab keine Belohnung, wenn sie mitgefahren sind und es gab aber auch keine Repressalien oder sonst irgendwas, wenn sie jetzt einfach ausgestiegen sind. Die waren also völlig frei und Manche Menschen können das nicht so einschätzen, die sind dann sehr begeistert. Ich bin jetzt extrem begeistert von der Sache, ich bin extrem von eurer Firma begeistert, dann bin ich dabei und dann merke ich aber, es oh, geht doch in eine andere Richtung, als ich meine Vorstellung hatte. Ne? Mhm. Genauso in so einem anderen, in so einem Sportteam. Klingt alles toll, man nach Amerika fahren, man durch ganz mhm. Amerika fahren und so weiter. Aber dann gab es eben zum Beispiel eine Simulation über Ostern, das heißt, sie waren zu Ostern nicht zu Hause, nicht bei okay. ihren Familien. Das mhm. wussten sie aber von Anfang an. Es gab so drei harte Faktoren. Die mussten sie am Anfang abnehmen. Die haben sie alle gewusst. Es war also keine Überraschung.
3: Mhm.
2: Aber als das näher kam, ist das dann ins Bewusstsein wahrscheinlich gekommen, was das tatsächlich bedeutet. Und dann kann es auch sein, dass der Partner zu Hause sagt, naja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. So hast du mir das nicht erzählt oder <lacht> sonst irgendwas. Und dann mussten Entscheidungen getroffen werden. Lass ich es dabei? Und, ne? Was ist mhm. mir jetzt wichtiger? Mhm. Meine Familie? wo es irgendwo ein Kommunikationsproblem möglicherweise gegeben hat, oder diese Aktion. Hm. Meistens ist die Entscheidung für die Familie gefallen. Es gab einen anderen Fall, der ausgeschieden ist, unser Physiotherapeut, das auf der 72-Stunden-Simulation, also drei Tage lang simuliert, wie das Rennen stattfinden wird. Und, der, und danach steigt unser Physiotherapeut aus. Ungefähr acht Wochen vorm, vorm Start. Das wow. war natürlich ein Ding. Ne? Ja. Also ja. Der, der war neun Monate mitgegangen, und dann steigt der acht Wochen vorm Start aus. Hm. Also das hat ganz schön gerupt am Team, aber wenn man sich die Erklärung anhört, warum er ausgestiegen ist, relativiert sich das schon wieder gleich. Er hat also gesagt, ich habe herausgefunden, dass ich auf, den, auf der 72-Stunden-Simulation schon gar nicht mit dem Schlaf in klar gekommen bin. In 72 Stunden, wir waren ja aber über die doppelte Zeit in Amerika äh, perspektivisch unterwegs und ich bringe uns vielleicht alle um oder diejenigen, die im Wohnmobil sitzen und äh, da nachts mit mir im Wohnmobil sitzt am Steuer und, und penne da ein und, oder im Follow-Car oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ich kann das aus meiner Verantwortung heraus äh, so sagen, ich muss da aussteigen. Und wenn man so eine Erklärung hört, ist das natürlich plausibel, sagen alle, na, na, das ist verständlich. Ist ja gut, dass so viel Freiheit herrscht, dass du eben nicht in der Abhängigkeit von uns bist, und deshalb aus der Abhängigkeit heraus dieses extrem überhöhte Risiko eingehst, ne, damit du im nächsten Monat deine Miete bezahlen kannst oder sonst irgendwas. Hm. Sondern dass diese Freiheit herrscht, du sagen kannst, okay, bis hierher konnte ich mitgehen, das konnte ich nicht so einschätzen hm. und deshalb ähm, bin ich jetzt raus.
3: Hm. Also
2: es ist, äh, das ist eben auch der, der Vorteil von hm. so freien Beziehungen. Manche haben ja Angst davor, so eine freie. Mitarbeiterschaft zu haben, also yes. diese Freiheit zu bieten, weil sie sagen, ja, dann bestehen Mitarbeiter, dann habe ich ihn eingearbeitet und dann haben wir das in das Projekt gerade fertigzustellen, jetzt ist der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin weg. Mm. Ja, gut, aber wenn es einen plausiblen Grund dafür gibt, dann ist ja beides gut. Also Angst vor einer gewissen äh, Fluktuation sollte man da nicht haben. Mm. Und wir haben immer gesagt, people come and people go and the best will stay.
3: Mm. So.
2: So, so einfach ist das. Ja? Mm. Und und wenn man über über Jahre dann mit dem Herzen auch in so einer in so einer Firma ist, beispielsweise, dann kann auch da irgendjemand daherkommen und, und 1.000 Euro mehr bieten oder was weiß ich, fünf Tage weniger Arbeit im Jahr oder was es da alles gibt, dann bleiben die Leute trotzdem in der Firma, wo sie äh, sich sozial und emotional aufgehoben fühlen, wo ihnen die Arbeit äh, Freude macht, die sie da verrichten und so weiter. Da braucht man gar keine Angst haben. Ansonsten gibt es ja nicht die... Es gibt ja in Städten wie Leipzig oder Erfurt oder sonst wo, da gibt es äh, Leute, die kriegen äh, für den gleichen Job halb oder doppelt so viel Geld. Also für exakt die gleiche Tätigkeit. Der eine kriegt, was weiß sich 200.000 und der nächste kriegt 5.000 für exakt dieselbe Tätigkeit. Das könnte ja gar nicht sein, wenn es nicht eine andere Form der, der Verbindung gäbe. Und wenn du so ein Team aufstellen willst, oder wenn ihr so ein Team aufstellen wollt, braucht ihr eine hohe Diversität. Also auch sehr viele unterschiedliche Menschen, die sich aber in der Sache, in der ihr verbunden seid, da müsst ihr euch treffen können. Weil ja. ansonsten eine hohe Diversität bringt immer Reibung, weil ja die Leute alle sehr unterschiedlich denken. Die kommen aus völlig unterschiedlichen Bereichen, gehen völlig unterschiedlich an Problemlösungen heran. Also dann spielt eine hohe Kommunikationsfähigkeit eine Rolle. Und manchmal sollte vielleicht mal einer auf von außen drauf schauen und sagen, bei euch passiert gerade das und was. wie hm. wir das ja auch äh, klugerweise in
3: Anspruch genommen haben. Hm.
0: Ähm, Diversität ist ja sehr auch eine Ansichtssache und die merkt man ja oft auch erst, wenn es vielleicht zu spät ist, wenn man merkt, okay, wir können nicht miteinander, gibt es dann aber bevor man die Person reinholt, wenn man sagt, okay, wir denken, du, du ergänzt uns jetzt, du, du ähm, hilfst dazu bei, dass wir möglichst heterogen sind. Ähm, was Du hast ja gesagt, man soll es am Anfang gerne testen, äh, ganz unverbindlich, wie man gerade diese Diversität dann irgendwie vielleicht ja speziell testen kann, ob das, ob das passt, ob das dann irgendwie doch gut miteinander funktioniert.
2: Ich glaube, dass wir dass wir sehr, also wir sind ja sehr in einer sehr kognitiv ausgerichteten Welt. Ne? Also das heißt, wir kommen in den Kindergarten, da müssen wir uns so und so verhalten, damit das und das hinten rauskommt. In die Schule, da müssen wir das und das und das lernen, ne? damit das und das hinten rauskommt und so weiter. Und äh, beim Studium ist wieder genau das Gleiche. Und deshalb glauben wir immer, und also das ist ein Irrglaube, äh, dass es irgendwelche Skills gibt, äh, die man sich erarbeiten muss und irgendwelche Fragebögen und äh, wenn man das macht, dann passiert das und das und das. Ich sage aber, das Leben ist nicht planbar, sondern wir stehen ständig vor neuen Herausforderungen. Das sehen wir ja jetzt gerade auch in dieser Pandemiezeit. Wer hätte denn das gedacht vor zwei Jahren, dass es solche Dinge gibt? Und jetzt müssen wir von uns allen eine extrem hohe Anpassungsfähigkeit gefragt. Wir müssen also auch in, in so einer Welt unseren Platz finden. Und da sagen wir einen ich finde den Platz auf der Seite, die nächsten Sachen, ich finde den Platz auf der Seite und so weiter. Da kann man gar nicht mal sagen, dass ist das eine vernünftiger ist als das andere. Das ist eine unterschiedliche Ansicht, ein unterschiedlicher Umgang mit äh, Gegebenheiten, die zwischenmenschlich und die in der Natur einfach entstehen. Das heißt, du kannst es nicht rausfinden. Ihr könnt immer nur, also ein Tag lehrt den anderen, ihr werdet nicht von Anfang an antizipieren können, klappt das langfristig, weil das immer davon abhängig ist, jeder, der auch in das Team reinkommt, jeden Tag will. Hm. Es geht nicht um Können. Ihr könnt alles Mögliche können abfragen. Können könnt ihr alles abfragen. Aber ihr könnt niemals das Wollen abfragen. Weil, ein einfaches Beispiel, es will jemand mit euch diesen Weg gehen und macht das vielleicht auch drei Jahre in Erfurt und Umgebung. Jetzt lernt dieser Mensch äh, wir gehen jetzt mal von einem Mann aus. Beispiel das ist genauso übertragbar auf eine, auf eine Frau. Die lernt einen Partner kennen in Stuttgart oder in Polen und ist völlig verliebt und sagt, da will ich mein Leben verbringen. Und die Umstände ergeben es aber, dass das nicht in Erfurt stattfindet. Dann könnt ihr alle Fähigkeiten, ihr könnt auch alle Bindungen aufgebaut haben. Es gibt nur ein einziges richtiges Motiv und das ist immer Liebe. Das ist auch das Motiv, das beste Motiv in, in so einer Gemeinschaft, die zusammenarbeitet, das ist dann keine partnerschaftliche, also das ist eine, eine Liebe, eine Liebesbeziehung, ein Getragensein, dass man gern auf Arbeit geht, man geht gern zu diesen Menschen auf Arbeit und so weiter. Das ist ja das, was uns jetzt auch fehlt. Jetzt ne? habt jetzt die Möglichkeit, da zusammen zu sein. Aber wenn ihr immer nur getrennt werdet und euch nur über den Bildschirm sehen könntet, dann wird euch was fehlen. Und diese Verbindung ist und, und wenn es in den Liebesbeziehungen ist zwischen, zwischen zwei Menschen, die ja dann ihr Leben miteinander verbinden wollen, vielleicht Familie gründen wollen und so weiter, dann wird eure, also die Beziehung an eure Firma pulverisieren, wenn das mhm. technisch nicht anders lösbar ist. Ne? Mhm. Das heißt, ihr könnt dann alle Sachen abgefragt haben und es hat sogar menschlich gepasst und es gibt trotzdem eine Möglichkeit, warum es anders ist. Ihr kriegt niemals, also das wäre so ähnlich wie Gürtel und Hosenträger tragen.
3: <lacht>
2: ja? Es reicht eins, dass die Hose nicht rutscht. Und ihr könnt es nicht ihr könnt nur, Ihr könnt immer nur probieren. Und auf alles vorbereitet sein und möglichst, also akzeptieren, nicht tolerieren, akzeptieren ist was ganz anderes. Akzeptanz heißt nämlich, ich akzeptiere, dass das, was der andere jetzt gerade fühlt und denkt und so weiter, auch die Wahrheit ist. Nicht hm. meine Wahrheit nur. Tolerieren heißt nämlich, meins es eigentlich die darüber liegende Wahrheit und so muss es sein. Also unsere Kultur hier in Deutschland, das ist das Nonplusultra und deshalb, wenn es woanders eine andere Kultur gibt, dann müssen die unsere Kultur antizipieren, damit sie auch so gut leben können wie wir. Das ist völliger Quatsch, weil die das nämlich auch von ihrer Kultur glauben und das lieber hier rein übertragen. Also deshalb kann man das nur nebeneinander akzeptieren, ansonsten kommt man immer in den Krieg.
1: Hm. Was, wür was würdest du sagen, So was ist eine perfekte... Teamgröße? Gibt es sowas? Ist das immer natürlich auch unterschiedlich, was man jetzt tut? Ich meine, bei euch war das jetzt nochmal eine ganz andere Situation, ihr wart auf jeden Fall wesentlich mehr, aber würdest du sagen, gerade wenn man wenn ein Team so heterogen aufgestellt sein sollte, ähm, muss es in Anführungszeichen so gewisse Typen geben, die vertreten sind oder würdest du auch sagen, dass jetzt wie bei uns zwei Leute quasi sage ich mal, auch schon ein gutes Team bilden können. Also wir haben uns ja oft gefragt, wir haben ja im äh, Unikurs, hatten wir ein Team aus, aus vier Leuten, da wurden wir ja damals, haben wir uns nicht selbst ausgesucht, also im Prinzip schon, aber wir wurden quasi zugeteilt in, in, in verschiedene Typen und von jedem Typ musste quasi ein Mensch vertreten sein in diesem Team. Es mhm. waren halt vier verschiedene und wir haben uns durchaus schon gefragt, so damals gab es solche... Diskrepanzen, wie wir es jetzt vielleicht hatten, eher nicht. Braucht es vielleicht wirklich eine größere Anzahl an mehr Heterogenität oder kann man das so verallgemeinern oder sagst du, das ist... Ähm das sind ja mehrere Fragen in einer. Ne? Ja. <lacht> das ist mein Spezialgebiet.
2: <lacht> Zunächst mal, wenn ihr zu zweit die Arbeit bewältigen könnt und hm. euren Stern folgen könnt, zu zweit, warum wollt ihr dann noch jemanden dazunehmen? nehmen? Hm. Wie geht's? Oder die mussten dann irgendwann Leute dazu nehmen, weil die Arbeit einfach zu mhm. viel geworden ist und es ist nicht mehr auf zwei oder drei oder zehn oder hundert Schultern verteilen. Da mussten ein paar tausend Menschen her. Um das, ja. das kann ja so eine Entwicklung nehmen. Und dann muss man halt einfach äh, mit dieser Entwicklung gehen und auch wachsen. Die nächste Frage ist, also auf Zwang hat das keinen Sinn. Wenn, mhm. ihr, wenn ihr zu zweit klarkommt und ihr eure Tätigkeiten bewältigen könnt und auch glücklich damit seid, dass ihr manche Sachen jetzt nicht im Haus lösen könnt, sondern euch Leute externe hernehmt, die das lösen und die gut zu euch passen warum dann nicht so. Da seid ihr auf jeden Fall beweglicher, wenn ihr zu zweit seid.
3: Ne?
2: Mhm. Ihr habt ja nur die Konflikte untereinander zu klären, ne? die es automatisch geben wird oder unterschiedliche Meinungen. Wenn ihr aber wachst, dann ist eine... Äh, dann gibt es immer Wachstumssprünge. Es gibt einen Wachstumssprung nach zehn Leuten, dann gibt es einen wesentlichen Wachstumssprung nach 30 mhm. Leuten. Und dann kommt man schon in eine Größenordnung, wo es also ganz bestimmte Strukturen geben muss. Und auch früher hat man ja gesagt, Ebenen, ne? also da sind ja dann Hierarchie-Ebenen entstanden und so weiter. Davon halte ich persönlich nichts. Aber wenn eine größere Gruppe von Menschen zusammen ist, mhm. dann muss es eine Verantwortungsteilung geben. Ansonsten gibt es irgendwo. Soldaten und Häuptlinge. Und dann sagen die die Häuptlinge, ja, wir haben ja auch die Verantwortung für euch und deshalb müssen wir mehr haben davon. Und dann geht der ganze Mist los. Deshalb, es gibt so Sprünge bei 10 und bei 30.
3: Mhm. Und
2: darüber entstehen automatisch Strukturen, die ganz anders aussehen müssen. Da mhm. könnte man wieder 30er Strukturen Bilden und so weiter. Aber wenn man die versucht, nebeneinander zu halten, dann muss man ja eine Gesellschaft, also eine Art von Gesellschaftsform finden, mhm. die einer Genossenschaft beispielsweise gleichkommt. Ne? Also Genossenschaft ist im Prinzip das, was es im Moment ganz gut abbilden kann. Mhm. Aber wie viele Genossenschaften gibt es? Ne? Es gibt Beispiele dafür, klar. Es gibt Genossenschaftsbanken und so weiter. Da kann man sich ein bisschen was anschauen. Es gibt Produktionsgenossenschaft, in der Landwirtschaft und so weiter oder Handelsgenossenschaften auch und so weiter. Da kann man sich ein bisschen was anschauen, wie das gehen kann. Aber dann habe ich trotzdem ja immer kleine Teile, die Teil der Genossenschaft sind, die als Teil Verantwortung für die gesamte Genossenschaft mit übernehmen. Und da gibt es keine Überstellungsverhältnisse. Weil sobald Überstellungsverhältnisse entstehen, wird es kompliziert. Wird es heute kompliziert. Das war mal eine Zeit lang. Oder bis jetzt war das ja so, Stellungsverhältnisse völlig normal waren.
3: Hm.
2: Aber wenn ich intrinsisch führen will, wenn also Teams sein sollen, die intrinsisch miteinander arbeiten, dann kann man sich als gutes Beispiel äh, sowas anschauen wie die Feuerwehr beispielsweise. Ne? Die haben eine klare Kommandostruktur für den, also nehmen wir jetzt mal die freiwillige Feuerwehr, eine klare Kommandostruktur für den Einsatzfall weil sich das bewährt hat, mhm. dass nicht alle wie die Verrückten durcheinander rennen und, gehen und jeder will alles machen und so weiter, das ist ja Chaos, ne? sondern dann muss ganz klar sein, der macht das, der macht das, der macht das, der eine bestimmt, der nächste äh, rollt den Schlauch aus, der nächste ist dafür Experte. Das ist ja auch Diversität von den Fähigkeiten her, ne? sind unterschiedlichste Typen, können alle was unterschiedlich ist. Und wenn der Einsatz vorbei ist, dann fahren die wieder rein in ihr Vereinshaus und braten eine Rostbratwurst zusammen. Zum Beispiel. <lacht> ja, da sind die auch alle per Du. Da mhm. gibt es diese Hierarchie gar nicht. Das Überstellungsdings gibt es da nicht. Aber im für den Fall des Einsatzes muss das klar sein. Das Gleiche hat man auch äh, bei Spezialeinheiten, äh, äh, militärischen oder polizeischen Bereich. Da gibt es ja auch Überstellungsverhältnisse. Aber an sich sind das zusammengeschweißte Truppenteile, die die meiste Zeit kameradschaftlich miteinander umgehen. Hm. Nur im Einsatzfall ist es klar, der hat die Kommandoausbildung, deshalb übernimmt er das Kommando. Und die anderen verlassen sich doch drauf gerne. Da gibt es keinen, der sagt, jetzt will ich mal das Kommando haben. Ne? Hm. <lacht> ne? Also das ist dann, versteht ihr, was ich meine? Ja. Also ganz Hierarchielos, das ist auch wieder Quatsch, weil der Mensch, wir wollen ja Strukturen haben. Die Frage ist nur, wie weit das ausgelebt wird. Also wenn ich jetzt irgendeinen Narzissen oder irgendeinen Psychopathen äh, habe, der mhm. in irgendeiner Leitungsposition ist, dann ist der ja nichts anderes als ein Verbrecher, also überspitzt. Ne? Mhm. Äh, ich habe jetzt in, von einem Profiler, von einem deutschen Profiler mhm. vom äh, Bundeskriminalamt im Podcast gehört und der hat genau diese Sache erforscht. Der sagt, mhm. Serienmörder zum Beispiel, Serienmörder, Verbrecher, ja, sind meistens nicht besonders schlau. Mhm. Ganz anders, als das jetzt im Schweigen der Lämmer zum Beispiel dargestellt hat. So. Das ist also der absolute Einzelfall. Die meisten sind nicht besonders helle, die er untersucht hat in den USA mhm. noch in Deutschland. Weil diejenigen, die besonders helle sind und diese, diese Störung aber haben, die sitzen in der Wirtschaft. In hohen mhm. Positionen in der Wirtschaft. Ja, er hat das untersucht. Also, er okay. hat, hat die auch gefunden, hat die rausgeführt. Das ist die erste Studie dazu. Hat welche auch gefiltert, hat mit denen Interviews geführt, ohne die Identität offenzulegen und so weiter, über verdeckte E-Mail-Adressen und was weiß ich, ne, über Surfer in Russland. Also spannende Sache. Ja. Er hat gesagt, das Einzige, was mich interessiert, ist die Studie und nicht, was ihr so für eine Schweinerei macht. Also ich will hier nicht, nicht hinhängen, sondern ich will die Studie füllen. Und er sagt, die, die intelligenten Typen sitzen, also mit diesen Störungen, die sitzen halt in hohen wirtschaftlichen Positionen und, und sind dann natürlich auch entsprechend kriminell, weil die sagen, ich will ja nicht ins Gefängnis kommen. Ne, wenn ich jetzt jemanden umbringe und das immer wiederhole, um diese emotionale, das emotionale Erlebnis zu haben, da komme ich, habe ich die, die und die Sachen zu befürchten und das will ich ja nicht, ich bin ja viel intelligenter. Deshalb mache ich das Ganze subtil. Also ich, ich benutze... Andere Menschen eben, also zur, zur Befriedigung dieser sadistischen Sachen, benutze ich die Menschen halt in, in, in meiner Position, von der Machtposition aus. Hm. Die machen auch richtig Strategien sich, wie komme ich dorthin? Und die kommen dahin. Weil sie eben rein kognitiv an die Sachen, die haben ja keine Emotionen. Ne? Das, was denen fehlt, ist ja Emotionalität, Die interessiert quasi, also Empathie ist für die ein völliges Fremdwort.
3: Ne?
2: Hm. Das, das, das können die gar nicht, das empfinden die nicht und deshalb die haben da ganz genaue pläne die analysieren die mitarbeiter ganz genau und 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 machen wie so ein wie so ein puppenspieler ziehen die da so fäden bis sie da auch in der position sind in der sie sind aber eigentlich befriedigen sie immer nur es sind nicht allgemeingültig nicht ne? sag nur diese befinden sich die intelligenten psychopathen hm. befinden sich in diesen Positionen. was wir ja aber jetzt hier gerade erörtern ist wie macht man es gesund ne? also Genau. das hängt eben mit Emotionalität zusammen. Und Emotionalität lerne ich nicht in der Schule, nicht beim Studium oder sonst irgendwas. Die habe ich irgendwann mal in meinem Umfeld zu Hause mitgekriegt, als ich ganz klein war und so weiter. Da ist das, sind die Anlagen geschaffen worden für Empathie. Und dann bin ich es oder ich bin es halt nicht.
3: Hm.
2: Und dann kann ich mit dieser, mit dieser Fähigkeit auch arbeiten in der Geschäftswelt oder eben nicht. Hm. Es ist so, von den Firmen, die, die ich hatte, die, die Angestellten, egal wie wir auseinandergegangen sind, die, wenn die heute, die haben schon bei x anderen Firmen gearbeitet, die sagen heute immer noch, wenn sie mich treffen, der Chef.
3: Ne?
2: Das ist, ich will ja gar nicht der Chef sein, aber irgendwas muss da ja vorgefallen sein, von der Bindung her, dass es zu so einer Aussage kommt. Also Die haben sich wahrscheinlich in einer bestimmten Weise angenommen und noch geschützt gefühlt und was weiß ich, wenn wir nicht da die Firmen geschlossen hätten, dann wären wir vielleicht heute noch zusammen. Das ist aber eine Frage äh, der menschlichen Bindung und nicht der nach
3: irgendwelchen Skills. Mhm.
0: Würdest ja. du sagen, aber Lena und ich, wir sind ja beide ziemlich empathische und auch emotionale Menschen, ja, dass wir ja. dann auch gerade in so einer jungen Phase eher Menschen zu uns holen sollten, die ähnlich sind? Oder?
2: Das macht ihr automatisch. Es gibt das Gesetz der Anziehung. Oder man muss es anders sagen. Manchmal kann es einem passieren, dass ihr genau das an jemandem attraktiv findet, was ihr nicht habt, weil das die Ergänzung zu dem ist, was ihr ja habt. Und äh, da kann es euch passieren, dass ihr jemanden dazu bekommt, der eben diese Empathie nicht besitzt. Mhm. Aber wenn ihr auf eure, auf eure Intuition hört und eben nicht auf die Fakten, die abgeliefert werden, dann merkt ihr relativ schnell, dass was nicht stimmt. Wenn man sagt, dann immer, irgendwas stimmt hier nicht.
3: Mhm.
2: Ist ihr, was ich meine? Habt mm. ihr
3: mm.
2: Das stimmt dann nicht.
3: Okay.
2: Und das ist dann auch so. Dann kann man sagen, gut, man kann die Verbindung trotzdem erhalten, weil eine gewisse Nützlichkeit ist und es stört quasi auch nicht. Aber langfristig gesehen werdet ihr mehr und mehr Menschen anziehen, die auch so sind wie ihr. Weil ihr euch sonst nicht wohlfühlt. Okay. Wenn ihr Leute reinholt, die diese Empathie nicht besitzen, dann fühlt ihr euch ja ständig unwohl, wenn die sich weniger empathisch verhalten. Ihr tragt es ja in ja. euch. Es ist nichts, was ihr gelernt habt, es ist auch nichts, was ihr lernen könnt, was man auch nicht aus einem Buch oder aus einer Weiterbildung erlernen kann, sondern ihr müsst einfach spüren, passt das mhm. oder passt es nicht? Mhm. Kann sein. Oder, derjenige sagt, ich mache doch nicht so einen Quatsch, und, ne, mhm. mal bin ich gar nicht dabei, bin ich, ich bereit, mich irgendwie äh, kennenzulernen. Mhm. Selbstreflexion ist mir ein Fremdwort. Ja. Mhm. Ja, dann lass das einfach sein. Dann sagst so, du, wisst du was, passt vielleicht doch nicht zusammen. Hm. Also das ist auch möglich.
1: Das ist auf jeden Fall schön ja. und witzig, dass du das sagst. Das hat nämlich, ich glaube, vor anderthalb, zwei Wochen oder so schon mal jemand zu uns gesagt, wie wir erzählt haben, so was ist die letzten Wochen passiert. Und ähm, Nils, unser erster Praktikant, hat jetzt quasi das Team verlassen. Dafür kam Johanna eine neue ja. Praktikantin dazu, äh, im Bereich Produktdesign haben wir jemanden gefunden und das haben wir so erzählt und dann auch gesagt, das ist echt, also kann das noch irgendwie Schicksal sein, dass die, dass wir diese Menschen irgendwie finden, die auch so gut zu uns passen, äh, so gefühlt äh, auf den ersten Anlauf hin, da da hatte sie auch gesagt, ja, das ist die Anziehung, so ihr zieht auch einfach diese Leute an, die einfach gut zu ja. euch euch passen. Und irgendwie ist es ja auch, wenn man sich das so überlegt, ein total schönes Gefühl und dass, dass man sich darauf irgendwie verlassen kann, dass, wenn man klar irgendwie mit dem ist, wo es hingehen soll und wie man miteinander ist, dass die Leute, die das Themen gut ergänzen, gefühlt ein Stück auch einfach kommen und man nicht, ähm, und, und wenn es nicht so ist, dann soll es vielleicht gerade auch nicht so sein. Also dann gibt es ja. vielleicht auch einen Grund dafür. Ich fand das äh, auf jeden Fall. Schön und das ist ein, ja, das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Ich fand auch deine Visualisierung mit der Feuerwehr total cool, ähm, wenn man sich das so jetzt einmal vorstellt, was passiert im Brandfall. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Moment klar zu definieren, was passiert in diesem Fall, vielleicht ein Stück weit verpasst hatten. Und wir hatten aber dann diesen Einsatz, in dem sich unser Team erweitert hat. Also ich stelle mir das gerade so vor, weil vorher war das schon so. Ich meine, klar, wir haben Aufgaben durchaus verteilt und wir hatten auch Zuständigkeiten. So, so natürlich nicht, aber dann, dann war dieser Moment, wo sich unser Team erweitert hat. Und ich glaube, dass wir im Team nicht darauf vorbereitet waren natürlich, haben wir uns darauf vorbereitet. so, Aber ich glaube nicht richtig, was die Struktur angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ja vielleicht hätte passieren sollen im Vorhinein, dass ganz klar ist, was passiert denn jetzt, wenn hier sich der Druck erhöht. Weil ähm, wenn der Druck dann da ist, dann nimmt man sich vielleicht nicht mehr diese Zeit, um ja. das klar zu definieren. Und dann ist jeder in Hektik und jeder versucht irgendwie, ja, das Beste jetzt zu machen. Aber klar, dann kommt es vielleicht dazu, dass ähm, nicht klar ist, wer jetzt irgendwie den Schlauch äh, ausrollt und wer irgendwie das Feuerwehrauto fährt. Deswegen fand ich das richtig toll, wie du das gerade so beschrieben hast und würde an der Stelle direkt dich einfach mal fragen, was sind denn deine Tipps an junge Teams, die sich jetzt zusammenfinden oder die vielleicht vor dem nächsten Schritt stehen? Ähm, was was würdest du diesen Menschen raten.
2: Wo soll denn der nächste Schritt
3: hingehen?
1: Na, Erweiterung. Ja, ein nächste, nächster Meilenstein. Kann man, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, ob es jetzt eine Teamerweiterung oder vielleicht auch eine neue, eine neue Ausrichtung von dem Team. Nehmen wir mal die Teamerweiterung.
2: Naja, wenn wir das Team erweitern wollte, müsste erstmal klar sein, wo soll die Reise hingehen? Also wen, wen wollen wir denn dazu holen? Ja. Vor allem aus welchem Grund wollte jemand dazu nehmen? Weil ihr irgendeine Stelle besetzen wollt, irgendwas von der Arbeit abgeben wollt oder Sachen, die ihr im Moment outgesourced habt, ins Unternehmen reinholen oder das ist die Frage.
3: Ja. Dann
2: geht man einfach zunächst mal ein bisschen pragmatisch ran und erzählt rum. Ich würde es immer so machen mit dem Rum erzählen. Ich würde immer versuchen, im Umfeld zu fischen, weil gleiche Leute gleiche Leute kennen. Das können natürlich Leute. Wir können natürlich eine Stelle ausschreiben. Da werden sich alle möglichen melden. Die laden dann ihre Zertifikate hoch. Damit wisst ihr gar nichts. Das will ich an einem Folgen, an einem einfachen Beispiel. Viele Menschen studieren heute irgendetwas und sagen: Ich studiere das jetzt erstmal, da bestand den Abschluss, aber ich werde wahrscheinlich gar nicht auf dem Gebiet arbeiten. Das höre ich also andauernd einweise. Und was nützt denn dann dieser Abschluss bitteschön? Also was nützt denn euch das, mhm. dass derjenige diesen, euch diesen Abschluss hochgeladen hat? Ne? Damit wisst ihr gar nichts.
3: Mhm.
2: Also überhaupt nichts. Ihr wisst lediglich, der ist in der Lage, beispielsweise wissenschaftlich zu denken, Muss ja irgendwann mal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, bis jetzt jemanden mit einem Studium geht. Oder wenn ihr jemanden habt, der aus dem Handwerk kommt, das Handwerk ist, ihr wisst dass er diese handwerklichen Fähigkeiten mal gehabt haben muss, aber ob er das mit Liebe macht und ob er das eigentlich überhaupt machen will oder so, das findet er nur im Gespräch raus. Hm. Es ist immer günstiger, wenn man sagt, wir wollen jemanden für die und die Tätigkeit gerne zu uns ins Team holen. Und da ist es immer günstiger, wenn man es ein bisschen so beschreibt, dass man es auch versteht. Also nicht diese immer nur so, so wörter, also diese Wortblasen, diese, wo so drinne steht, hm. für Marketing oder für das und das. Man kann das ja auch ein bisschen kleinteiliger beschreiben. Hm. Man kann ein ja bisschen beschreiben, ich möchte jemanden für die Erstellung von den und den Sachen oder die Erstellung von jenen Sachen. Und das erzählt man einfach rum, egal wo man ist. Falls du, falls du jemanden kennst, automatisch geht bei den Menschen immer, wenn, wenn man eine Frage gestellt bekommt, das haben wir ja halt so gelernt, dass so sind wir konditioniert, wir versuchen immer, Fragen zu beantworten. Hm. Wenn ich dir jetzt irgendetwas erkläre, dann kann es sein, dass er dann irgendwann Abgriff ist, weil das zu langweilig wird. Aber wenn ich dir eine Frage stelle, bist du sofort wieder da.
3: Hm.
2: Ja? Hm. Weil bei dir der innen drinnen was angeht, aha, ich muss jetzt beantworten, ne, jetzt muss ich selber denken.
3: Mhm.
2: Das heißt, er stellt ein paar Fragen und sagt, kannst du dir vielleicht vorstellen, kennst du da vielleicht jemanden und so weiter und dann geht bei den Menschen, wenn du vorher gesagt hast, in welche Richtung sie denken sollen, geht bei denen den Kopf an, aha, ja, könnte das sein, bam, 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 gehen alle Köpfe durch, die man so kennt, mhm. ja, Mensch, der, der zum Beispiel, der zum Beispiel, der zum Beispiel, dann kommt meistens, aber, der hat ja und die hat ja und hm, die hat mhm. schon was und ist aber egal. Würdest du mal den Kontakt herstellen, ich würde mich mit demjenigen mal, mal unterhalten, vielleicht passt es ja zusammen. Mhm. Wir wissen ja sowieso nicht, ob es gerade zusammenpasst. Die persönlichen Verhältnisse von irgendjemandem können es gerade verändert haben. Also, wir, wir wissen nie, ob es gerade zusammenpasst. Wir finden es nur raus, wenn wir die Frage stellen. Mhm. Also, bei eurer, eurer Firmengröße ne, kann man das so machen. Wenn ich jetzt natürlich tausend Leute einstellen will, muss ich ein bisschen andere Wege gehen. <lacht> und äh, klar, ne, da kann <lacht> ich anders mal aufstellen. Ja. Und, und dann kommt ihr mit den Leuten ins Gespräch, ihr wisst genau, was ihr wollt, ihr sagt das und das und das. Da brauchen wir Unterstützung im Team. Hältst die Lust dazu? Und sagt derjenige ja oder nein. Hm. Erzählt ein bisschen was von sich, was er bisher gemacht hat oder sie bisher gemacht hat. Und ja, und dann findet ihr das raus. So würde ich an diese Sache angehen. Über Empfehlungen.
3: Mhm.
2: Weil die Menschen haben immer ein Gefühl selber auch, das Unterbewusstsein macht es ja. Es macht eben Bewusstsein, Das Unterbewusstsein sagt, der und der Mensch könnte zu den Zweien passen. Hm. Der Vorstellung, die ich von euch habe, könnte der und der da gut dazu passen. Kann ich mich täuschen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher, als wenn ich ein Stück beschriebenes Papier irgendwo eingescannt lese, weiß ich über den Menschen gar nichts. So würde ich an die Sache angehen in der Teamerweiterung.
1: Ich habe auf der Seite, du hast ja vorhin schon Gerald Hüter angesprochen. Ich habe auch gelesen, dass ihr an dem Projekt Akademie für Potenzialentfaltung quasi beteiligt wart, unter der Federführung von Gerald Hüter. Und mhm. da auf, auf der Webseite steht, steht ein Satz, den, den habe ich mir gemerkt. Ähm, wir sind nur innerhalb einer Gemeinschaft in der Lage, die uns angelegten Potenziale zu entfalten. Mhm. Ich finde, das sehr schön. Und ich frage mich, was können wir jetzt auch in, in der Position tun, damit die Teammitglieder, also sei es jetzt wir beide, aber auch ähm, Praktikanten oder Produktdesigner, was dazu kommt, was können wir tun, dass diese Menschen bestmöglich ihre Potenziale entfalten können und dass die Gemeinschaft von den Team gestärkt wird. Oder passiert das automatisch?
2: Das passiert nicht automatisch. Also je enger die Strukturen sind, je enger die Strukturen sind und je enger der Rahmen ist, ja. in dem sich die Menschen bewegen dürfen, desto weniger kommt dabei raus. Hm. Ich, also ich reduziere das auf drei Sachen. Das kann, das kann man auch anders nennen. Aber ich sage, Souveränität spielt eine Rolle. Also hm. Souveränität bei diesen Menschen, die ihr dazu ins Team holt. Hm. Ihr beide seid sehr souverän. Ihr wisst, was ihr könnt. Ihr, ne? hm. Jeder Mensch hat auch seine... Unsicherheiten, ne, aber mhm. äh, ihr wisst auch, ihr steht da für euch, also ihr habt euch selbst reflektiert und so weiter. Selbstreflektion ist wichtig für Souveränität.
3: Mhm.
2: Wenn ich dann souverän bin, das heißt, meine Stärken kenne, aber auch meine Schwächen kenne und auch keine Angst vor meinen Schwächen habe, sondern weiß, dass ich für diese Dinge, in denen ich nicht besonders gut bin, jemand anderen brauche, der in der Sache nun gerade gut ist.
3: Ja? Mhm.
2: Deshalb kann ich ja meine Potenziale nur entfalten, wenn ich auch andere und drum ja. habe, weil ja alle so unterschiedlich sind. Also Souveränität ist ein, eine, ein wichtiger Aspekt, wenn also jemanden habt, der seine eigene Persönlichkeit überhaupt nicht kennt, der sich selber gar nicht sieht, ne? der wird es schwer haben, in einer, in einer Potenzialentfaltungsgemeinschaft hm. sich zu entfalten, weil er weiß gar nicht, was das, was das sein soll. Ne? Das ist dann so ein Befehlsempfänger. Du machst jetzt das, das, das und da führt er sich da wohl, weil er genau den Rahmen kennt, einen sehr engen Rahmen. Da kann man nicht rausfallen, wenn ich mich in dem Rahmen be bin, bewege, passiert mir nichts. Ne, kommt hinten äh, das Gehalt raus und das so war's. Das, das glaube ich nicht, dass ihr das vorhabt. Ne, also die die Leute, ne, genau. Ja. Also ihr wollt jemanden haben, der euch ergänzt und der wieder Fähigkeiten hat, um, um das ganze Gesamte zu ergänzen. Souveränität Punkt eins und das andere ist Freiheit, also ihr gebt Freiheit. Freiheit geben ist eigentlich ganz einfach, weil man ja selber auch Freiheit will. Mhm. Das heißt, ich gestehe den anderen die Freiheiten zu, die ich mir selber auch einräume. Das hat übrigens immer was in der Führung, ist das ganz wichtig. Ich kann nicht irgendjemandem sagen, du machst das und das und selbst mache ich es anders. Mhm. Das sind die ganzen Machtmodi oder überwiegend machtmotivierten Menschen in Führungspositionen, die sagen, für euch geht jetzt das und das und das. Pünktlichkeit mhm. und kommt selber unpünktlich.
3: Mhm. In dem
2: Moment ist sofort die Führung weg bei denjenigen. Mhm. Ne? Da kann sie nur äh, qua Amt durchsetzen. Aber hat sie nicht, hat sie verloren. Emotional mhm. hat er in der Gruppe bereits die Führung verloren. Das heißt, mhm. ihr gebt Freiheit, so viel Freiheit, wie ihr selber haben wollt. Ne? Immer an euch selbst gemessen. Und Vertrauen. Ihr gebt so viel Vertrauen, wie ihr gerne möchtet, dass euch vertraut wird.
3: Mhm. Ne? Da
2: kann man immer nur das Beste unterstellen. Vielleicht wird man da mal enttäuscht und so weiter. Das kann ja alles sein. Ne? Aber ich kann nur das erwarten von anderen, was ich selbst bereit bin zu geben. Also die drei Dinge. Souveränität, Freiheit und Vertrauen. Und dann kann, hat jeder die Möglichkeit, sein Potenzial zu entfalten. Wenn jemand seinen Hund mit, das ist nicht bei euch gerade ein, ein Beispiel, was immer ziehen wird, wenn jemand seinen Hund mitbringen will, auf Arbeit. Bringt er seinen Hund mit. Ne? Ja. Wenn jemand sein, sein Kind nicht in der in Kindertagesstätte geben möchte, äh, und, aber es macht sich für die Stunden, die ich da bin, äh, könnte ich es mitbringen, dann hm. bringt bring sie in das Kind mit. Ne? Hm. Wenn, wenn man den Raum schaffen kann, jetzt wäre natürlich die gesamte, wenn im großen Büro sitzen, drei Kinder schreien, dann ist es für alle ein mega Stress. Das ist vielleicht dann nicht die ideale Lösung. Da muss man überlegen, wie man es anders machen kann. Aber ähm, ich will damit sagen, so viel Freiheit wie man sich selbst auch gerne einräumen würde, ist immer ganz mhm. gut. Ja? Die drei Dinge, an denen misst du das und dann ist ja der Raum, dann ist der geschützte Raum dafür geschaffen, dass jeder seine Potenziale entfalten kann. Mhm. Wir haben beispielsweise das Beispiel auch gehabt, dass oder anders, wir hatten etliche Leute dabei, die, die überall auch Führungsaufgaben hatten und noch äh, jemanden dabei, der in, in anderen Konzernen, also Coaching macht und alles Mögliche Coach. Ja. Und er hat gesagt, die Entscheidung, die wir in, in unserem 15-Mann-Team innerhalb von fünf Minuten treffen, dafür braucht er einem Konzern Minimum ein Vierteljahr. Mhm. Ja. Also so ein, so ein Zeitraster ist dazwischen, weil bei uns eben jeder seine Meinung sagen durfte. Und da war es manchmal so, dass die Experten auf einem bestimmten Spezialgebiet, die haben eine feste Meinung gehabt, nämlich die die sie gelernt haben, die sie studiert haben ne, und was eben die übliche Meinung zu diesem Thema ist. Ja. Dann kommt einer, der aus einem völlig anderen Bereich kommt und nimmt sich aber dem, den, der Problematik auch an und sagt, warum macht man das nicht eigentlich so und so? Mhm. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit, das abzutun und zu sagen, ja, du hast ja gar keine Ahnung davon, ja, das macht man eben aus dem und dem und dem Grund. Oder man sagt, interessanter Standpunkt, warum denn eigentlich nicht so und dann kann man das ausweizen, dass, dass man versteht, warum eigentlich so. Und vielleicht passiert es dann, dass man sagt, so, das ist eigentlich eine tolle Alternative.
0: Hast du euer Team damals auch angeleitet quasi? Also hattet ihr auch ein, ein Leader oder zwei Leader Oder wie ja. habt ihr euch organisiert?
2: Wir haben uns so organisiert wie Headliner, haben wir das genannt. Ne? <lacht> Und äh, natürlich äh, das Ganze muss immer jemanden geben, der der den Kompass im Auge hat,
3: mhm.
2: ähm, dass man auf Kurs bleibt. Und da hatte ich offensichtlich die, die entsprechende Erfahrung, dass, dass dieses Team gesagt hat, du äh, bist derjenige äh, Chef de Mission. Ja, mhm. mon General, hat die Erinnerung mhm. gesagt. So, weil, das, das kriegst du ja, das kriegst du einfach gesagt. Mhm. Und dann kannst du sagen, hm, Dafür mache ich es nicht. Es ist schön, wenn das so wahrgenommen wird. Aber dann, ich kannte wenigstens meine Aufgabe. Ne? Ich kannte die Aufgabe, mit der musste abwägen. Mit der Aufgabe ist natürlich eine hohe Verantwortung verbunden. Und, ähm, und dann bin ich aber auch in Anführungsstrichen, ich habe immer gesagt, ich habe viel gearbeitet in meinem Leben, auch 16 Stunden und so weiter. Wenn ich das jetzt sage, eine gewisse Faulheit gehört auch dazu. Ja? Also, Faulheit heißt nicht, dass man nicht fleißig ist, aber eine gewisse Faulheit insofern, als dass man sagen kann, ich muss ja jetzt nicht alle Aufgaben an mich heranziehen. Es gibt auch so Leute, die alles an sich ziehen und niemanden was überlassen und so weiter, sondern Freiheit und Vertrauen. Wenn jemand anderes das machen kann, dann soll das bitte jemand anders machen. Wenn für mich nichts übrig bleibt, dann bleibt eben nichts übrig, dann machen eben alle anderen was. Damit kann ich sehr gut leben. Und dann bleibt immer noch genügend für mich zu tun übrig. Das heißt also auch loslassen können. Und, und so hat sich das quasi strukturiert. Also ein Team, um auf die Frage noch ein, einzugehen, und um es kurz zu fassen, das Team organisiert sich nicht nach hierarchie sondern das Team organisiert sich am besten nach den Fähigkeiten. Der eine kann eben besonders gut das. Es hätte sich keiner angemaßt, die Position vom Arzt zu übernehmen. Der Arzt ist eben der Arzt. Wir haben immer gesagt, alle machen möglichst alles, okay? mhm. aber in, in äh, medizinischen Fragen, die über eine Schnittwunde hinausgingen, äh, hätte man halt einen Arzt gefragt, ja, logischerweise. Okay. <lacht> Und äh, <lacht> in bestimmten Führungsthemen äh, stand ich da, die Nicole ist Juristin, in juristischen Themen haben wir logischerweise gesagt, das sollte sich mal der Jurist angucken ne, mit den vertraglichen Sachen und äh, der Nächste hat er dieses und jenes gemacht. Also so waren alle Aufgaben, unser Mediateam, äh, natürlich kann er auch ein Foto machen, ne, aber wenn es das Mediateam macht, kommt was anderes dabei raus. Ne? Mhm. Und so hat sich das nach Fähigkeiten einfach äh, organisiert und wenn es um das Thema Media ging, da haben wir dem Mediateam zugehört, ne? jeder mhm. konnte seine Ideen einbringen, aber wir haben Unterm Strich haben die gesagt, so ist es äh, am praktikabelsten, haben wir auch durchdiskutiert. Der nächste hat das gemacht und der nächste hat das gemacht. Unser Crew-Chief beispielsweise, ähm, der also die gesamte Crew, wir haben vier Rennfahrer und, und der Rest Crew und der Crew-Chief, der hat im Rennen dann im Rennen auf jeden Fall das Sagen, weil auch die mhm. Rennfahrer, heißt ähm, mit dem Schlafentzug und mit der Belastung zu tun und so weiter, dann triffst dann vielleicht nicht mehr die, die richtigen Entscheidungen. Und der Crew-Chief war eben auch ein sehr, Strukturierter, durchorganisierter Typ. Und dem haben da auch alle nachgefolgt zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich in eurem Podcast wieder ja dieses Wort, was ihr euch gegeben habt, ja. was man sagt, <lacht> so ein Codewort, fand ich es eine gute Idee. Und wir hatten da so Ähnliches eben auch. Wir haben uns vorher versprochen, untereinander haben gesagt, wir werden dort in Extremsituationen geraten, wir werden mit dem in Zukunft unsere Reizschwelle, nach unten äh, verlagern. Wir werden also überreizt sein. Hm. Wir sagen uns dann vielleicht auch Dinge, die wir hinterher bereuen. Hm. Aber im Affekt kann eben das alles passieren. Und wir haben uns einfach gesagt, wir nehmen uns gar nichts übel. In Amerika oder auch auf den Simulationen, wir nehmen uns nichts übel. Wir wollen uns versuchen, so anständig wie möglich miteinander zu verhalten, hm. ja, wie Verlobte. Ja. Hm. Aber wenn halt was rausknallt, dann knallt es halt raus und dann ist es der Situation geschuldet. Wir nehmen es nicht, nicht auf die Goldwahl, es schnappt keiner ein und so weiter. Wir machen einfach weiter im Text. Hm. Ja. Hm. Und genau so haben wir es gemacht.
0: Warum habt ja. ihr denn gewonnen? Was war denn euer, eure Geheimwaffe?
2: Das gibt es mehrere Geheimwaffen. Ich, ich, also es haben ganz viele Dinge eine Rolle gespielt. Erstens, wir haben uns sehr, sehr professionell darauf vorbereitet. Wir ja, hatten zwar überhaupt keine Ahnung davon, aber wir haben uns natürlich, weil wir uns dafür interessiert haben, alle Informationen geholt, haben so viele Gespräche geführt und so weiter und haben über dieses Empfehlungsgeschäft, was ich gerade erzählt habe, wie man Leute rekrutiert, haben wir so viele interessante Leute kennengelernt, die selber eben auch tolle Leistungen erbracht haben, dass wir von, denen, von deren Erfahrungen so viel partizipieren konnten, dass wir also wirklich top vorbereitet waren. Das ist Punkt eins gewesen. Ja. Punkt 2. Wir haben halt mit dieser Souveränität, Freiheit und Vertrauen, damit haben wir äh, uns einen Raum geschaffen, so wie so einen geschützten Raum, wo jeder nach Versuch und Irrtum Entscheidungen treffen konnte. Das heißt, wir haben einfach, das Wichtigste für uns war, immer, wenn eine Entscheidung zu treffen war, nicht eine Hierarchieebene durchzugehen, bis dann irgendwann irgendeiner eine Entscheidung getroffen hat, der vielleicht Kilometer entfernt war, sondern die Entscheidung musste jetzt und hier Ort, Zeit und Bedingungen getroffen werden. Punkt. Hm. Und wenn die Entscheidung richtig war, war es ja gut. Und wenn sie falsch war, ne, dann ist die dort in, diesen, in dieser Situation getroffen worden. Und dann haben wir ja gemerkt, sie ist falsch. Und dann konnten wir umschwenken. Hm. Aber wir haben wenigstens entschieden. Und diese Freiheit, die wir in dem Team quasi umsetzen konnten und das Vertrauen, was wir uns gegenseitig äh, entgegengebracht haben, und dass wir eben dass es eben auch keine Repressalien gab, wenn es schiefgelaufen ist, ne? Da hat man nicht gesagt, ja, du hast ja die Verantwortung und du hast ja das und du hast das und haben uns dann mit Schuldzuweisungen aufgehalten, das haben wir nicht gemacht. Es ging immer weiter. Versuchen Irrtum, versuchen Irrtum, versuchen Irrtum, mhm. ganz evolutionär. Mhm. Und das hat natürlich unheimlich viel äh, gebracht. Ja, und wir haben immer darauf geachtet, dass es uns Spaß macht. Also wir haben ja, also Spaß war einer ein paar äh, Werte für uns äh, definiert. Wir hatten so also ein paar Werte. Einer dieser Werte war Spaß. Mhm. Und Erlebnisorientierung statt Ergebnisorientierung. Natürlich hatten wir definiert, am liebsten wollen wir gewinnen. Ne? Das haben wir auch ausgesprochen, haben viel Shitstorm dafür bekommen. Das war aber nur für unsere intrinsische Motivation, dass wir, also wir, wir erstens, wir wussten, was wir wollen. Wir wollen nämlich mhm. gewinnen.
3: Mhm.
2: Aber nicht auf Krampf, sondern es war nur so, in einem Ernstfall, wo und die Fälle sind ja eingetreten, wo wir alle Argumente dafür hatten, aufzuhören, ne? mhm. bei 48,8 Grad in Arizona, Herz, Hitze-Rekord, anderthalb Tage lang, da hast du alle, alle Gründe aufzuhören. Ja. Das Team Dubai beispielsweise hat dann so einen Berg aufgegeben, ne? mhm. die eigentlich die Hitze gewöhnt sein müssen.
3: Mhm.
2: Und äh, das hat uns selbst innerlich unter Druck ist. Wir konnten uns damit selbst unter Druck setzen sagen, wir ziehen durch. Ne? Wir sind die Siegertypen. Aus uns heraus gab es ja nichts dafür. Und dann hatten wir ganz viele Unterstützer. Wir haben ganz viele Menschen gehabt, die an uns geglaubt haben. Wir haben das viel rumerzählt. Es gab nur noch das eine Thema. Und ganz viele Menschen haben uns unterstützt, auch mit Dingen, wo man jetzt sagen würde, das sind nicht so die Hard Facts. Ja. Mhm. Wir haben zum Beispiel aus der Lauscher Glasmanufaktur hat uns äh, die, die Geschäftsführerin jeden eine, eine bunte Glasperle mitgegeben und hatte die mit, auch entsprechend besprochen. ja Mit einer, für jedes Teammitglied, hm. den habe ich auch noch heute logisch, ne? Hm. Und jeder hatte diese Glasperle dabei und die war mit irgendetwas besprochen, also mit irgendeiner hm. positiven Energie. Oder wir hatten. Ähm, unser, der die Räder zur Verfügung gestellt hat, der Bikefitter, fitter ne, der Bike-Fitter der Bike nationalmannschaft der hat gesagt, ich habe jemanden, der hat so einen Arzt, äh, mit dem habe ich Sachen getestet, die sind auch schon im Autorennsport getestet worden. Also sowas, was man auf die Reifen drauf streicht. Es kann niemand erklären. Also die haben es äh, bei Porsche und auch bei Audi getestet, mhm. im Autorennsport haben das benutzt und haben ein paar Hundertstel äh, rausgeholt und hm. können es aber rein physikalisch überhaupt nicht erklären. Ja, es ist, ist wissenschaftlich nicht erklärbar. Okay. Wir, haben das, wir haben also jede dieser Dinge angenommen und haben unsere Reifen damit eingerieben und so weiter. <lacht> es ist also eine Summe von, von vielen Kleinigkeiten äh, und manche davon kann man jetzt wissenschaftlich nicht erklären. Hm. Wir haben das auch ausgereizt, was man jetzt wissenschaftlich erklären kann. Ne? Wir haben das alles ausgereizt. Wir haben, es war die Summe aller Eigenschaften, hm. die dazu geführt hat, dass wir gewonnen haben und zwar nicht einfach so. Hm. So kann ich das nur sagen.
0: Ja, mega. Ich glaube, das ist auch das, was wir gerade durch Gründungsgeflüster erfahren, halt einfach in dem, dass wir offen sind mit dem, was wir tun, dass wir halt wahnsinnig viel Unterstützung von Menschen bekommen, die, die das in irgendeiner Weise entweder interessant fühlen oder sich zurückgesetzt ja. fühlen und dann halt eben sagen, wir teilen das Wissen und ich habe vielleicht ja. auch da noch einen Kontakt und also wir, also wir fahren jetzt zwar kein Rennen, aber irgendwie <lacht> ähm, dieses, was ihr auf die Reifen ge geschmiert habt, irgendwie das bekommen wir auch so oft. Und das, ähm, das motiviert einen natürlich auch, ähm, genau. weiterzumachen.
2: Ganz genau. <lacht>
0: <lacht> ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Selena und ich, wir haben ja öfter auch mal irgendwie unsere kleinen äh, Mini-Zicken, äh, ähm, unnötigen Kriege, ja. die, die wir auftragen ja, und wir, wir stellen uns dem wie ist es denn? Also wenn man jetzt merkt, man hat in, in einem kleinen Team irgendwie zwei Personen, die gerne die Führung übernehmen ähm, und so an sich haben wir ja auch so klare Aufgaben, Verteilungen und Zuständigkeiten, aber auch, oft trotzdem irgendwie das Gefühl, dass wir aus irgendeinem Grund es nicht schaffen, miteinander zu arbeiten. Also irgendwas in uns drin, wo dann beide sagt, okay, jetzt muss ich unbedingt zeigen, dass, dass meine Meinung richtiger ist oder wie auch immer. Also was kann man denn, hast du da eine Idee, was man da machen könnte?
2: Ihr habt da schon alles getan, was ihr machen könnt, weil ihr es nämlich aussprechen könnt. Hm. Ihr habt ja ihr habt die Erkenntnis jetzt bereits. Ne? Hm. Es gibt diese Pyramide, und die, da unten steht Wissen. Ne? Aus viel Wissen kann man Erkenntnis ableiten, hm. aber verstehen kann man etwas nur, wenn es emotional verbunden ist. Ne? Hm. Also es gibt Ärzte, die rauchen, die erklären anderen Leuten, dass sie ein Lungenkarzinom bekommen, wenn, wenn sie rauchen und rauchen selber. Mhm. Die haben also alle Erkenntnisse, die haben das gesamte Wissen dazu, die haben auch die Erkenntnisse dazu und machen es trotzdem. Mhm. Warum? Weil es eben emotional für sie überhaupt keinen Grund gibt. Ne? Die rauchen mhm. und sind ja gesund und machen vielleicht sogar noch Sport und so weiter. Sie haben ja auch mhm. nichts. Ne? Sobald sie irgendeine Diagnose hätten, wäre es was anderes. Mhm. Ne? Dann wäre nämlich die emotionale Verbindung zu, zur Erkenntnis geschaffen und dann wäre die Sache Bursch. Ihr habt jetzt die Erkenntnis bereits, ne? ihr habt es ausgesprochen und jetzt könnt ihr nur eines machen: in dem Moment, wo, wo es euch so geht, über eure eigene Hürde gehen und sagen, ich mache mich jetzt mal auf, ich probiere mal, ob es vielleicht besser ist, wenn ich jetzt den anderen mal anlächle und alte Zicke. Ich bin es auch. Ich bin es auch. Ne? Und da geht man drüber. Üben. Und dann merkt ihr, dann passiert nicht folgendes: ihr habt die Erkenntnis und wenn es dann ein positives Feedback gibt, wenn der andere auch anfängt zu, zu lachen, wenn ihr dann über euch lachen könnt, ne, dann habt ihr die emotionale Koppel, ihr habt das Verständnis geschaffen. Ihr habt also geschafft, die Erkenntnis an Emotionen zu koppeln. Immer wenn ich mich so und so verhalte, dann kriege ich dieses emotionale Feedback auch. Also ihr habt eine Verhaltensweise dann geschaffen, die gelingend ist. So wird es eine Übungssache. Gelingt auch nicht mit jedem Menschen.
0: Okay, aber es ist nicht direkt ein Punkt, wo man sagt, hui, das könnte wirklich nee. langfristig kritisch sein. Man, man kann das, weil es ja nee. wirklich sehr kräfteraubend ist, einfach. So, ja. wie, <lacht> so wie
1: halt nun mal eine, eine Beziehung auch sein kann. Ich meine, ja. Äh, ja. Ist, ist nun mal auch Arbeit, ähm, nicht nur am Unternehmen, sondern auch an der Beziehung. Ich glaube, an der Beziehung, klar. Genau, ja, das... Ähm, sollte man sich einfach zu Herzen nehmen und auch wirklich darauf einlassen. Und ich glaube, dann ist man da auf jeden Fall auf einem guten Weg.
0: Ja, und es ist ja auch eine dann, Stärke, dass wir zwei starke Charaktere sind, weil absolut. ich jederzeit auch weiß, also Lena zieht auch durch, wenn ich, wenn ich nicht da bin. Also
2: genau. Ihr könnt euch aufeinander verlassen. Ne? Also ihr könnt, äh, ihr seid euch gegenseitig eine Stütze, auch wenn ihr euch nicht immer versteht. Aber eine gute Beziehung heißt ja nicht auf dem Sofa sitzen und Händchen halten. Ne?
1: Ja, ja. ja, dann gibt es zwar das, das, das äh, geringste Reibungspotenzial, weil es gibt ja nicht diese Themen,
0: die irgendwie ja. <lacht> schwierig werden aber, könnten, aber spannend, aber ist auch nicht. <lacht> und vor ja. nicht.
2: Das ist recht schnell dann langweilig.
0: Ne? Ja,
1: so nee, langweilig wird es uns auf keinen Fall. Das ist schon mal sicher. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank ähm, für dieses ja, so Gespräch. Es ist wirklich einfach immer eine Bereicherung, sich auszutauschen und auch mit jemandem auszutauschen, der schon so viel
0: erlebt hat, und auch in so vielen verschiedenen Bereichen. Also,
1: vielen Dank für deine Zeit.
0: Und
2: hat mir Freude gemacht. Mit euch
1: ja, genau.
0: so.